0: 齐俊杰看财经，我们懂财经。这两天呢，大家炮火都对准了拼多多，原因呢就是一位年仅23岁的女孩加班到凌晨一点半，然后在回家的路上猝死。据了解呢，该女孩是98年才出生，毕业于西安邮电大学，本来应该准备结婚的，但是没想到倒在了自己婚礼的前夕，堪称是人生一大悲剧。最让人不解的是，拼多多还在第一时间回应说传言不实，否认了这个消息。最后，在多方的调查之下，遭到了知乎的打脸，才被迫承认和道歉，并把责任推到了一个品牌部的员工身上，号称是对官方账号把控不严。从各方反馈的情况来看，这个女孩生前就职于拼多多的新疆买菜部门，花名呢叫做润肺，二零年校招才进来的。对于她的猝死，很多网友留言都表示出了很多的愤怒，特别是很多拼多多的逆。一名员工说：“买菜部门工作强度太大，夜里经常加班到两三点钟，早晚会有人扛不住。”有人还说自己曾经就在拼多多工作，后来工作强度实在是太大了，最后保命要紧。这件事呢发生之后，舆论的焦点再一次对准了万恶的“九九六”制度。据说很多互联网大厂都打出了大小周的制度安排，一个月至少两周要干满六天。至于日常加班，那就更是家常便饭了。说是“九九六”，但其实晚上九点下不了班的公司也是比比皆是。北京的中关村和后厂村是互联网大厂的聚集地，晚上十点你去看一眼就知道了，基本上全都是灯火通明、热火朝天。就在昨天，作为官媒的新华微评也难得对这个事儿发表了看法。官媒说，人们之所以关注此事，更在于畸形的加班文化之痛。逐梦得拼搏，成功需奋斗，但劳动者的合法权益不能被忽视甚至被侵害。让劳动者超时工作、透支健康是违法操作，是对奋斗精神的背离。加强对劳动者的合法权益保护，让企业发展更有温度，才是奋斗该有的样子。哎，最近几年，其实加班的话题是不绝于耳，其实无非就是四个字，叫做拿命换钱。这种加班文化，说的好听一点，叫做狼性文化。说的不好听的，就是赤裸裸的剥削文化了。但你面对这个事儿，你还无可奈何，因为社会的竞争实在是太激烈了。如果你不干，那有的是人愿意干。每个人其实呢，都活得很苦逼，最主要的原因就是大家太缺乏安全感了。所有人都在拼命的进行竞争。我们的对手其实并不是那些万恶的资本家，而是千千万万个跟我们一样的苦命人。大家可以想一想，在上高中考大学的时候，有人压榨你吗？有资本家吗？那会儿我们一样过得很苦，几乎没有十二点之前睡过觉，早上五点起来就得去上早自习。那会儿在我们眼里，老师就是资本家，但老师显然并不是压榨我们的人，他也是为了我们能有个更好的前途，甚至为了给我们补课，他也要加班加点来完成学校给他的绩效。任务，所以其实这是一个社会话题，不是官媒唱几句高调就能解决的。每个人都活得很累，甚至公务员、国企、事业单位的某些部门的员工也是一样。老七有一个在政府部门工作的朋友，算是端着金饭碗的公务员了。去年几乎没有一天是十一点之前下班的。颠覆了我对所有公务员职业的认知。他说，现在大城市的很多部门其实已经非常忙了，事情是越来越多，但是人手却严格的控制。我还有几个朋友在互联网大厂的，也有在大的垄断国企的，他们也都很忙，每天正常情况下都是九点多才能回家。而且几乎每周都要出差，很难有周末。甚至呢，他们都感谢去年的疫情，有疫情他们才终于缓了一闸。做生意的恐怕就更累了，一旦自己开始创业，那就更是没日没夜了。熟悉老齐的人都知道，我自打2017年以来，一天几乎都没有歇过，再苦再累也必然是早上有节目，中午有读书。晚上还要准备课程，随时随地回答大家的各种提问。大年三十也都在干活。我其实呢，比你们绝大多数人都要累，也都更拼命。工作到十一二点也都是常态。有人说你为啥还这么努力呢？没办法，逆水行舟，不进则退。你不好好干，那别人就分分钟过来取代你。老七和我的几个朋友其实还算是很幸运的，起码我们拼命的努力付出还是有回报的。比我们更惨的，付出很多但是收获很少的人其实还大有人在。那么可能有人要问了，为什么会出现这样的现象？大家都没有安全感，都在那拼命的工作，就是因为贫富分化了。八十年代的时候大家都很穷，但是那会儿没什么加班文化嘛，大家安全感很足。我就是到点上班赚我的几十块钱，从没想过大富大贵，但肯定全家人也都。饿不死，也都有房住，所以小时候我们觉得空气都是很快乐的。但是等我们长大了，发现拼尽全身的力气，你可能连一套房都买不起，连个媳妇儿都娶不起的时候，安全感也就荡然无存了。家里有背景的，还有老家可以回；而家里没背景的，去大城市打工的那些人，那么可不是就得像拼多多那个女孩一样拼命吗？不然还能怎么样呢？为啥大厂有底气9 9 6工作，还不是因为给的多？在这儿拼命，你还有回报；在别的地方拼命，还不一定有回报。那么大家肯定会选择确定性的事情。所以，想进大厂的人越多，那拼命的文化就越浓重。留在大厂，你就基本上可以留在大城市，而且还能有一份体面的工作。一旦离开了这些大厂，收入可能面临腰斩，一切都变得不确定了。即使想拼命，恐怕你也找不到机会。所以呢，要解决拼命加班的社会问题。光要求大厂的资本家讲道德、讲武德是没有任何卵用的，必须要从根本上遏制它的贫富分化。可以让拼命的人生活得更好，但是也应该给那些热爱生活、不想拼命的人留个念想，让他们能够娶妻生子，有个基本工作，租得起房，生活有保障就可以了。其实呢，我们已经看到了这个问题，这几年呢也一直在倡导“房住不炒”以及区域均衡发展。要解决这个事儿，如果让全国人民都往北京、上海跑，那么必然造成更加激烈的竞争。必须让多个城市协同发展，消除人与人之间的贫富分化。必须先从缩小地域和地区之间的贫富分化做起，否则“九九六”加班这个事儿只会愈演愈烈，根本无解。在知识星球，秦杰的粉丝群，我们昨天呢分析了一下，为啥其他的行业都在上涨，就金融地产不涨，甚至还连续下跌。其实呢，跟年前的一个重大利空消息有关。这个事儿呢，让金融地产的预期明显恶化。那么这两个行业还能投资吗？学点投资的真本事，从下载知识星球，找齐俊杰的粉丝群开始。我们也通知大家，粉丝群将于一月十五号开始新一年的提价。从现在的272元调整到284元，已经在群里的老用户不受影响，仍然是一百九十九元续费。要加入粉丝群，每天学习投资技巧的朋友要抓紧最后的几天时间了。每个交易日的晚上，我们都有投资课程，老齐只在这里回答大家的提问。知识星球老齐的读书圈里，我们开始讲大卫雷德曼的逆向投资策略。昨天呢，我们说到了风险和收益的关系，很多人都觉得高风险高收益，这是显然错误的理念。风险越高，你的收益只能越差。真正做投资的朋友最看重的其实是低风险高收益的机会。那么这又该如何去寻找和把握呢？在知识星球找老齐的读书圈，每天十分钟语音，一年为您带来五十本财经类书籍的精读和精讲。现在加入之前讲过的近190本书，您全都可以收听收看